0: Radio Novi Sad.
1: spectar, spectar.
0: 22 časa i 14 minuta, poštovani slušaoci, dobro veče. Dobrodošli u Spektar na talasima Radio Novog Sada. Kao i na kraju svakog petka, delimo sa vama najvažnije vesti iz kulture, naravno začinjene muzikom. Za tonskim pultom je Zoltan Feher, a ja sam Isidora Bobić. Evo što je na kulturno-umetničkoj sceni u proteklim danima privuklo našu pažnju. Čuveni napolitanac u Novom Sadu književnik Mario Liguori objavio novi roman naslovljen Via Acqua Rosa. Prozaičkinja Mariana Čanak, kojoj koja je veliku pažnju privukla plasmanom u najuži krug za Ninovu nagradu, sada intrigira novom zbirkom priča pod nazivom Put od crvene cigle. Jelena Anđelovska objavila novu knjigu pesama, kuća se nije mrdnula. U kreativnom distriktu u Novom Sadu predstavljen rad članova odruženja likovnih umetnika Vojvodine. Narodna, bibli... Narodna biblioteka u Bečaju obeležila 125. rođendan. U Čačku, u ovogodišnjoj nacionalnoj prestonici kulture, otvoren etnološki muzej. O svemu tome slušamo detaljnije nakon muzike. 22 časa i 18 minuta. Ja sam Isidora Bobić, a spektar otvaramo pričama sa književne scene. Više od decenije piše na srpskom jeziku, iako će reći da je definisan kao italijan u srpskoj književnosti. Strahuje da je zavičajna proza okov i okvir njegovog teksta. Ume da kaže i da je njegova umetnost talac njegove ličnosti, a da je stekao pouzdane čitaoce koji redovno prate svako njegovo novo delo. I najnoviji roman, Via Aquarosa, roman o jednoj ulici, iako objavljen pre dva meseca doživeo je drugo izdanje. Njegov autor je Mario Liguori, napolitanac u Novom Sadu, profesor italijanskog jezika na filozofskom fakultetu i na Akademiji umetnosti. Sa njim je razgovarala naša Tatjana Novčić-Matijević.
2: Je Via Aquarosa vaša ulica? Via Aquarosa je moja imaginarna ulica koja ima mnogo osobina. One moje prave ulice gde sam ja odrastao. Ali vidite, meni je jasno da knjiga privlači ako ima tu izvesnih autobiografskih elemenata. Ali volim da kažem da ja imam biografiju, a ne autobiografiju za, za knjige. Volim ipak da stvari budu nijansirane, volim da moja mašta proradi, volim da promenim neke okolnosti, volim da stvorim sred koji ipak nije postojao. Zato što je možda delić tog sveta koji sam sanjao, o sam priželjkivao i o kojem sam maštao, ali ambijent mora biti autobiografski za, za takve stvari. Zato što je ovo knjiga posvećena detinstvu, posvećena ulici e, i svako od nas ima tu ulicu u kojoj odrasta.
3: Da li je ispisivanje romana Via Aquarosa, pokušaj da sve ono što je nesigurnost pojedinačnog sećanja se zapravo omeđi? Tim jednim mikroprostorom u kojem taj svet živi, u kojem te sudbine funkcionišu, sa svim svojim događajima, emocijama, porazima, pobedama, već šta nosi svakodnevni život, ali ipak u jednom, reklo bih, prostoru povišenih emocija, strasti. Mogu li to tako da definišem? Imam li pravo to tako da definišem?
2: Ili je to opšte mesto kada govorimo o napolitancima? E apsolutno. To su odlične opaženje, odlično pitanje. Vi imate pravo. Za mene je tragična okolnost. To što je moje, deti moje detinjstvo nestalo, zato što sam ja odrastao čovek. I što svet u kom sam odrastao nije više isti onaj koji sam upoznao. I onda tempus fuđi, tijel tako, vreme tako prolazi, beži i ova knjiga je i pokušaj da se sve to zaustavi, da se sve to negde stavi da bude na raspolaganju, da bude neverovatan izvor događaja, sećanja, onoga što se dogodilo. To je neki... Ako hoćemo da kažem, nemogući pokušaj, zato što vi ne možete da zaustavite život, ali vi možete da stvorite neku, nek, neko delo u kojem će neki likovi i neke situacije podsjećati na ono što se zaista dogodilo ili na ono što se moglo dogoditi, jer je to knjiga u stvari o gubitku, kao što vidite. Knjiga o gubitku, ja sam izgubio svoju ulicu zato što moja ulica više nije ta ista koja je bila kad sam bio mali. Umeđu vremenu sam se udalio, stvari su se promenile. Ovo moja knjiga neće oduzeti ni trunku lepote i dobrote onome što je danas tamo. Ali ja smatram da je svako mesto doživelo svoj zenit, svoj trenutak vrhunac. I što se tiče te ulice u kojoj sam ja odrastao, ja mislim da je taj vrhunac postignut 80-ih godina. Zato je ova knjiga i omaž 80-im godinom. Tada je ta moja imaginarna, pomalo i realna ulica doživela naj, najveće trenutke. I onda mi je nekako žao kada vidim da to nigde nije ostalo, da to nigde nije zapisano. I zato sam stvorio takve likove, i zato sam stvorio tu svoju ulicu, zato što ja dugujem, ja dugujem ovo prošlosti, sećanju. I mislim da je to važno za svakog autora, zato što mi ponekad nećemo to da priznamo, ali pisanje je pre svega sećanje na neke momente, naročito u djetinstvu, ključne su te prve godine života. I vidite, mi imamo tu jedan jezički problem sa mnom, zato što napolitanski jezik više nije oko mene. Napolitanski jezik je samo u meni. I pošto ga ne čujem van sebe, onda uh, se stvara neki strah. Od tuda i ti moji snovi, jer ja sanjam često gubitak jezika. Sanjam da ne mogu da izgovorim neku reći.
3: Što je stvarno zvuči porazno za jednog ali kojem je jezik Jeste. početak i kraj.
2: <laughs> Jeste. I, I na neki način italijanski, italijanski imam još uvek tu i oko sebe, zato što su predavanja na italijanskom pa sa studentima nekako uvek koristim italijanski. A za napolitanski moram da čekam odlazak ili moram da sušam gasove misli, unutrašnji glas u meni. Jer um, napolitanski je u tom pogledu važan kao jezik ulice. U Italije, na, tamo u mom kraju, napolitanski je jezik ulice, a italijanski jezik škole, novina, televizije.
3: Praktično zvanični I jezik. jezik u porodici, je, i, da, da. I
2: u porodici. Mhm. Zavisi sad od situacija. U porodici je malo 50-50 situacija, ako mogu tako da kažem. Pola-pola. Da li
3: je Vija akvarosa realni toponim? Ili je ovako u grubom prevodu To je crvena voda da. Što bi moglo da asocire na tu krv Koja teče venama
1: mm.
2: <laughs> Da, to jeste Via Quarosa je prisutno U mnogim italijanskim gradovima mm -hmm. Strateška odluka jeste da, se, da bude nešto što se može Lako čitati, lako razumeti I u Srbiji Ali što ima jednu simboličku težinu Imamo vodu I krv Dva neizostavna elementa naše egzistencije. I mi ne možemo živeti bez vode i mi ne možemo živeti bez krvi.
4: now, a little too brash now, got to slow down baby, one thing at a time, make a little friction, while we get to slick on, breathing nice and heavy, are you draw with me out, slow hot and sweaty, turn it on, slow hot and sweaty, oh baby let go. Slow, hot, and sweaty Slippin' and slide Slow, hot, and sweaty feel it deep inside Your skin is shining Can you feel me pining For that little something, something You always do You sweet as a mango And steamy like the Congo Oh, woman, I can't hold on much longer Hold on much longer Slow, hot, and sweaty Turn it on Slow, hot, and sweaty Oh, baby, let go Slow, hot, and sweaty slip it and slide the slow hands split it can you feel it deep inside Let go on. Slow, hard and sweaty Slip it and slide Slow, hard and sweaty Can you feel it deep inside a Slow, hard and sweaty
0: Časa i 30 minuta slušate Spektar na talasima radio Novog Sada. Stiže još jedna vesa, književne scene. Marijana Čanak, čiji se roman Klara Klarisa našao u naježem izboru za Ninovu nagradu, objavila je u izdanju Boulevard Buksa novu zbirku priča put od crvene cigle, kojom je potvrdila da je njen glas u savremenoj literaturi jedan od najsmelijih i najupečatljivijih. Iako su njene teme uvek obsesivno vezane za ženski identitet... Naime, iako su njene teme uvek vezane za ženski identitet, iako joj je menstrualni kalendar poslužio kao predložak za pisanje novoobjavljene zbirke, ne smatra sebe feministkinjom niti pripadnicom bilo kakvog pokreta ili istruje u književnosti. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa prozaistkinjom Marijanom Čanak. Rekla bih da se baviš temeljno i ubedljivo fenomenom ženskog pris, principa, pretresajući sve one stvari u kojima se on krije, demistifikujući odnos te njegove prirode i pojavnosti manifestacije s jedne strane i pokušao da ga shvatimo racionalno i kulturološki sa druge strane, a time prispitujući e, odnos njegovih snaga i slabosti. Uzbirci prav matere, ako je recimo taj princip oličen, naravno ne samo u tome, ali u tom načinu na koji žene koje nisu imale glasa kroz istoriju ispisuju istoriju na svoj način istoriju i svojih i ne samo svojih sudbina onda recimo u ovoj izbirci taj princip oličen u fenomenu e, mesečnog ciklusa na, namjerno se služim tom e, muškom sintagmom da bih naglasila tu vezu sa planetom, sa mesecom knjiga počinje motom da se protiv krvi treba boriti kao protiv neprijatelja odnosno počinje razobličavanjem tog kulturološkog pojimanja odnosno baš tog tabuiziranja kako dalje pristupaš tom fenomenu i šta on sve znači za dvoje junakinje
5: moglo bi se reći da menstruacija jeste neka vezivna nit koja protiče kroz sve ove pripovetke to je bila moja obsesivna tema koja dugo nisam ni bila svesna nego sam prosto primetila da se potkrada kroz razne moje tekstove i kada sam to primetila počela sam nekako svesnije da se bavim istraživanjem menstruacije i svih njenih, pa i filozofskih i magijskih i svakodnevnih značenja. Menstruacija je zapravo vidljivi izraz ženskog principa, ženske snage koja postoji iza svega, bukvalno iza svega ovaj, ova planeta jeste odraz ženskog principa. Svaka žena unutar sebe ima matericu, a materica jeste zemlja u malom, tako da mi kao žene i ja povezane sa Sa snagom zemlje, sa njenom otpornošću, sa tim principom prihvatanja, sa mogućnošću da damo, oduzmemo život, to sve postoji unutar svake žene. Jedino je pitanje koliko smo toga svesne i da li imamo mudrosti da tom snagom upravljamo ili nas ona nekako uzme pod svoje pahara kroz nas. Ni ne možemo potpuno racionalno shvatiti ženski princip, ne možemo ga ukrotiti razumom tim hladnim intelektom. To je nešto što je mnogo dublje, što je zapravo i neuhvatljivo, ima mnogo mistike, magi unutar sebe. Razum to ne može da stvari i ureduje što je tako, ali svakako to možemo doživjeti, ne samo mi kao žene koje živimo u ženskim telima, nego treba imati na umu da smo svi prostorađeni i sadejstva muškog i ženskog, i da unutar sebe imamo i muški i ženski aspekt i da ga možemo doživjeti jedan i drugi kroz inteligenciju tela pod jedan. E, navjela si citat koji otvara zbirku. Taj citat zapravo otvara prvi e, ciklus zbirke. Zbirka je podeljena u, u četiri
0: ciklusa ciklusa, da naglasimo, jel?
5: E, namerno je tako da menstrualni ciklus ima četiri faze, zbirka ima četiri ciklusa, taj koncept mi je bio potpuno jasan, dakle možemo reći da je menstrualni kalendar e, u neku ruku predložak za pisanje ove zbirke. U prvom ciklusu tema je degradacija ženske snage, ženske moći, tabuiziranje menstruacije, pa čak i njena demonizacija. To nam otvara mnoga pitanja kako je zapravo moguće da nešto što je toliki izraz snage postane izraz slabosti. I kako je moguće da smo kao žene povarovale u, u takvu jednu podvalu, u neku vanjsku istinu, umjesto da zadržimo poverenje prema sobstvenom telu i onome što se u njemu dešava. Ali naravno, kad dođe do takve negacije snage, to ne znači da je ta snaga nestala, da je potpuno uništena i potlačena. Potlačena jeste, pritajena, rekla bih, sabijena negde skrajnuta, ali ona i dalje postoji pulsira i neminovno je da će se aktivirati. Ali će nje oddejstvo vrlo verovatno biti razorno u tom slučaju. I to je ono što je tema drugog ciklusa, dakle, zloupotreba te moći, iz potrebe za osvetom, zbog njene negacije. E, onda dolazi treći ciklus koji je... Pet...
6: Odnosno
0: ono što u tradicijalnoj kulturi poznemo kao magijsku upotrebu menstrualne krve. Tako,
5: tako je, tako je, kao manipulativno dejstvo krvi, zloupotreba te esencije u e, destruktivne svrhe. E, nakon toga, e, logično je da sledi taj bumerang osvete. To je tema trećeg ciklusa i ono četvrti ciklus konačno ima taj neki, da kažem, katarzični potencijal gde dolazi do ujedinjavanja te velike moći, snage menstrualne i mudrosti. Dakle, da dolazi do tog jedinstva gde konačno možemo nekako svesno kroz mudrost,
0: upotrebiti tu snagu na konstruktivan način. Jesam ja upravo ako kažem da put od crvene cigle i pramatere komuniciraju na jedan složen način. Možemo samo da krenemo od toga, od motiva krvi, jel tako kao što ovde govorimo o a, ciklusu, tako tamo govorimo o transgeneracijskoj traumi. Marginalizovanosti stida, koja je i ovde jedna velika tema, ženski stid, koji se upravo prenosi krvlju, da kažem, odnosno putem DNK, odnosno putem genetike.
5: Tako je, da, sigurno da postoje poveznice. Predložak za pisanje prema matera jasno bilo je to genetsko stablo. I ja se nekako više fokusirala na žensku genealogiju, što ne znači da, da muške nema i da nisu ni, ni utice i muških predaka, naravno, jesu prisutne. Ali nekom je bilo važno da dam prostor ženskim glasovima koji su generacijski naravno utišavani. Ne treba biti genije pa primetiti koliko smo kroz istoriju nekako stavljene uvek po strani i, i tretirene kao da prosto pa ni nemamo zdrav razum, nekada čak ni dušu i, i da je ta naša snaga toliko razvorna da uvek traži da bude ukroćena, inače je pogubna i po civilizaciji, opstanak i ovo ustrojstvo sveta kako opoznamo. To mislim da je već opšte mesto i da ne moramo se no. mnogo ove, time baviti. Tako da ove, mi je bilo važno da u pramaterama bude nekako jasan taj autentični ženski glas i da koliko god izvan on bio utišavan, zanemarivan i negiran opet ta snaga ne može biti uništena mi živimo nasljeđem tih utišanih pretkinja i one će na naći način da progovore kroz nas i to je bila tema prema matera zapravo koliko ti nekadašnji životi neiživljeni životi nerealisovane sudbine utišani glasovi kako sada utiču na naš život sada a ne minulo naj da da utiču
0: mislim da sam u uvodnoj reči o knjizi upotrebila reč ubedljivost da ubed, da nekako si ubedljivo u tom svom pristupu ovim temama Rekla bih da to proizilazi iz veoma dobrog poznavanja materije, odnosno upravo te takve tradicije i takvog ustrojstva sveta i takvog nasledja kako jeste i kako ti želiš da demistifikuješ i da pokažeš drugu stranu. Da li misliš da ta neka dubina ponekad fali feminizmu?
5: Moram prvo reći da se ja zapravo uopšte ne rukovodim feminizmom, niti bilo kojom drugom ideologijom. Meni je književnost nešto što je primarno, dakle taj umetnički izraz, jezički izraz, jezik kao magija i moć priče da promeni našu realnost. Bilo koja ideologija mislim da ne može imati tako duboku, jaku i trajnu snagu neki kontinuirane promene. Takođe da zapravo to i ne spadao neko polje mog interesovanja. Niti pišem da bi zadovoljila neku ideologiju, pišem zapravo da bih zadovoljila pre svega sebe, svoju tu potrebu, svoju strast za pričanjem priče i To je ono nekako što mene motiviše, pokreće i vodi kroz stvaravački proces i verujem da onda ta strast nekako biva i upisana u taj tekst i da čitalac može doživjeti i tu snagu i za reči i za teksta i da zaista onda može da se dogodi neka vrsta katarze ili dublje promene ili promene u percepciji, da nekako počnemo da promišljamo te ustaljene stereotipne narative i da ih ispisujemo na drugačiji način, a sajim tim i svoj život nekako onda ispisujemo no, na drugačiji način, dajemo mu različite mogućnosti za račvanje kao što dobra priča može imati neviđeni broj, završetaka rukavaca, upliva raspisivanja tako je i u životu
0: dakle potreba za tematizovanjem ženskih stvari, za, za ispisivanjem ženskih tema, za ispisivanjem ženskog pisma proizilazi iz jedne duboke unutarnje potrebe koja je u službi kasnije estetike jezika, a ne potrebe da se pripada nekako ideologiji
5: apsolutno, apsolutno da čak ne bih ni rekla da je to ispisivanje ženskog, Tetično ne prihvatam a Mm -hmm. da postoji žensko i muško pisma, to su, to su teške podvale. Ako mi nešto što je stvorila žena, moramo odmah da ogredemo neku fijoku, da naglasimo to je žensko, šta to znači? Pa znači da žensko iskustvo ne vredujemo kao opšte ljudsko. I za mene je knjižena zaista ono, jedna i nedeljiva i opet ću podsrtati to da mi unutar sebe imamo mnoštvo identiteta da živimo i muški i ženski princip i neviđen broj slojeva koje tek treba da otkrijem. Pišem za čitaoce, za ljude, ne, ne bih rekla da pišem sad za žene, niti da žene mogu to bolje razumeti
0: i bolje doživeti. Nijem Ali da li, da da da. li stičeš utisak da, ih više, da više žensku publiku interesuju te teme od muške?
5: Pa ne stičem zapravo taj utisak hmm? jer život se ipak odvije u toj interakciji muškog i ženskog. I to je ta dinamika koja doprinosi nekom životnom toku. Da, muškarci žele da spoznaju ženu. To je za njih i misterija i imaju potrebe da, da to razumeju, da dožive i unutar sebe i ne znam, kroz živote žena koje su njima važne ili će im biti važne. I imam iskustva sa čitavcima muškim. Doživeli su tu knjigu, doživeli su te junakinje. Tu je moguće da se dogode razno poistovećivanja. Ne bih ja pravila te, mm -hmm. te kažem, segregacije, razdvajanja ili, ili bilo što.
0: Ne mogu da budem nepoštena prema tvom raskošnom, predivnom jeziku kojim pišeš i da ga prosto malo ne prokomentarišemo, da li svoj jezik osjećaš, jezik svoje književnosti kao nešto što te već određuje da li se on menja ili ostaje isti iz knjige u knjinku
5: A pa književnost za mene pre svega jeste ta magija jezika i jezik jeste nešto što je preuzbudljivo, preduboko i uvek je predmet istraživanja nešto što može iznova da me iznenađe. Mislim, nikada ne možemo do kraja istražiti, ispoznati jezik. Koliko god da smo, da kažem, rođeni s tim materni jezik je nešto što ja doživljam, onda je naprosto urođeno i da na drugim jezicima koliko god mogu da ih možda naučim, savladam, ne mogu da da imam toliko snažan i uverljiva autentičan umetnički izraz važno je i ono što je iza za značenja naravno značenjima se ispisuje narativ ispisuje se priča ali tokom procesa pisanja veoma mi je važan i taj sloj zvučanja
0: ja bih rekla da, kao čitalac da. <laughs> da postoji
5: ta muzika iza teksta da postoji ritam koji se ne menja slučajno koji takođe utiče na, na percepciju možda na nekim onako suptilnijim, nesvesnijim nivoima. I zaista pišući nekako vodim računa da to mora da bude jezička simfonija. Nije dovoljno samo napisati i spričati priču, suštinski vrlo kako ćemo napisati, kako reći tu priču, kakav će zvuk ona imati koju vibraciju, koju energiju i za sebe. Moja proza se najčešće osamlja na mitski kontekst, a mitologija obilo je arhetipovima i narativima koje mi u stvari obnavljamo živeći u ovom savremenom, aktualnom svetu danas, a možda nismo svesni da iznova proživljavamo nešto što je odavno već zabeleženo i, i nosimo kao to nasledđe mitologije. Mi danas smo prilično izgubili poverenje u mitologiju kao takvu i koristimo i tu reč kad kažemo mit, to je obično mitovi da, ili da. istine, pa kao mit je nešto što je onako... <laughs> što nije <naivno>, istina. <laughs> da, nešto što je naivno, nešto što je tako zabluda, iluzorno je kao mit je nešto bezvez suština mudrosti i upravljena sobstvenim životom počinju u trenutku kad mi prepoznamo mit koji sada živimo kad prepoznamo arhitip koji sada realizujemo u tome i jeste moć književnosti kada prepoznam to onda imam i uticaj da, da menjam te strukture svog života strukture svoje priče zbog toga mi je i važno da, da se moja književnost nekako ukorenjuje u tim zaboravljenim mitologijama i, i u snazi vrste priče
0: želim ti svu sreću u tvom daljem spisateljskom radu i svim poduhvatima hvala ti mnogo što si govorila za Radio Novi Sad hvala tebi nije mrdnula naslove nove knjige poezije Jelene Andjelovske u izdanju Partizanske knjige. Tematski je usred sređena na svakodnevne utiske opažanja traume, metaforično izgusnuto, bezmalo kao prozni tekst. Jelena Andjelovska, osim što piše, i izvodi poeziju u saradnji sa muzičarima i vizuelnim umetnicima. Dramaturškinja je po bazičnom obrzovanju, no radila je kao novinarka, SOS konsultatkinja za žene žrtve nasilja, kao konobarica i prodavačica na pijaci. Osnovala je i vodila novosetski poetski program Poezija u kući. O novoj knjizi sa Jelena Manđelovskom razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
3: Kada iz posuđujem se da kažem nesigurne egzistencije u smislu nestalnosti i raznovrsnosti sklapate čvrstu knjigu poezije je li to dodatni
7: napor ili se naprosto te pesme slažu same u knjigu mm -hmm. zanimljivo da to pitate jer moje teze uvek sve je povezano i sve će se nasloniti jedno na drugo i to se zapravo desilo i u ovoj knjizi S druge strane, ona je pisala dosta dugo, ja sam pokušala da se setim danas koliko dugo, dosta dugo u ciklusima, u jednom momentu nekoliko, pa posle dosta meseci, nekoliko i tako, tako da ona je jeste trajala i nije da nije napor, posebno zbog tog sadržaja koji nije baš neki feel good sadržaj, što bih rekla. <laughs> da. <laughs> da, ali s druge strane, ovo što kažete tačno zato što... Da, one nekako onda krenu da se naslednjaju, jedna da drugu vezuju, pozovu jedna drugu sada da mistifikujemo Lema naravno, Veze. Naravno, da, naravno da ćemo da mistifikujemo. Da, pozovu jedna drugu, pojave se u raznim formama, mene forma dosta zanima zapravo, tako da tu ima raznih forme u toj knjizi, ima nekih pesama koje su za pevanje i to tamo i piše tako neki koje su vođenjem muzikom određenom, to isto piše. Tako da da, mislim da je sve u igri zapravo u ovoj postavci koju ste rekli, a koja jeste takva od nesigurnosti do čvrstine, stalna neka bitka i onda na papiru to isto se ja mislim vidi. Ako sad spustimo priču na taj tematski nivo, to jeste
3: svakidašnjica. Ali, to, pa da. to jeste U, sad ću reći pričaj, ali, ali u, u formi poezije, o onome što jeste svakidašnje iskustvo. Emocije, traume, frustracije, utisci, a ipak je to taj izbrušeni poetski jezik. Tu treba subtilnosti prilično. Da,
7: treba. Tre, treba vremena, treba ja kada sam se vratila na knjigu da bih radila sa uradnikom koji je bio Partizijska knjiga Vladimir Arsinić je ovo posvećen i to nije, to nije isto važna stvar i redka da je još neko, barem pored vas tu koga stvarno te knjige zalima i to je važno tako da kad sam se vratila da bismo, da bismo radili na knjizi, ja sam je posle nekog vremena pročitala i pročitala detaljno, jer sam morala nekako ispoštovalja prema njemu koji se knjigom bavi, tek sam tad videla koliko je gusta koliko je neka proza neka i zanadila me koliko treba vremena to nije knjiga koja se čita brzo ja bih rekla se ona čita kao, kao nekakva proza tako da tu postoji neke nabijenosti reči mislim da fo, to igranje formom kao pokušava malo da je razli, razigla i, i uradite neke dramatuški rečeno rilifove ili kao neke olakšanja neka ali da ona jeste što se reči tiče i, i uopšte postavke strukture mislim da je, da je, da je dosta gusta dosta prozna da zahteva vreme i mislim da je to i ok zapravo za poeziju da se čita polako, da se čita duž namar odmah da se uzme da se da se pročita i bolje da se da jednom, ne čitati odjednom ne proporučam ali ovaj ali, Hard, ali yeah. još se svakako
3: treba vraćati kao i svaki zgusnuti tekst pretpostavljam da
7: tek u nekom narednom čitanju se otkrivaju da, neke moguće. nove stvari moguće, da, da to će sad svako verovatno za sebe vidjeti nešto ali uh, da to sam ja isto pretpostavila sad ja ne znam, ja ne znam ali, ali da, moguće nadam se zapravo da je tako i da će ljudi nalaziti neke svoje neke svoje svetove unutra to je ideja usluđujem se da kažem pripadate
3: toj generaciji koja nažalost nije imala sreće da bez velikih teškoća prolazi u život sve što je moglo da vas sputava, vas je sputavalo iz tog kakvog iskustva naravno da ne može umetnost biti da. ta ajde da malo uživam ne nego mora jel da. funkcioniše kao ubodi kao skalpeli
7: misite kameni ili ili kukas polja i ka vama da, da. i ka spolja ja zapravo ova je knjiga iz tri ciklusa onaj koji je prvi i svaki se tiče nekih prostora onaj koji je prvi on je pokrenuo celu stvar jer je odjedno mi se vratilo neko sećanje izbjeglice koji su došli u moj grad, u stan moj baba i dede i odjedan put neki život i gomile, neke rodbine su se našli u tom stanu i to je bilo raznih situacije to je bilo davno, meni se nekako vratilo da sam pomisla da vidim koji su to još prostori tako da u tom smislu radi se o nekom aktivirenom sećanju i nekoj kombinaciji onoga što sam ja zapamtila da su viditi neki ljudi rodbinu koji ja sam malo znala i sad više ni ne znam ni gde su i onoga kako sam ja, šta sam ja njima dodavala, šta sam ja svoje umetala i ko znači i kako već sećanje funkcioniše tako da u tom smislu više, više je bilo kao ok, ovo se pojavilo sad ću, sad ću da obradim šta se sve dešava sa tim prostorima i kretanjima i ka meni to ne znam da li katarzično više nešto što se već dogodilo Kao, kao već se dogodilo i se nije dogodilo, pa ima nekih mesta zapravo te pesme su takođe iz likova iz različitih ljudi tako da ovaj, to su neki razni susreti e sad kas polje kako će, kako će delovati ja? Da, ja to ne mogu da znam, verovatno sva, za svakoga različito ne znam, ono što je mene brinulo je kao da li ima nekog malo laganijeg laganijeg dela, onako intimno me ovaj, malo iskreno uprašilo kao da ne bude sad evo, neki totalni mrak to nikako nije bila ideja Ali
3: ali je bilo mnogo jako i, da, i potrebno da, da izađe Socia, iz vas. Da. Socijal to vada. su
7: socijalne pesme, prosto sve moje, ovo je moj treći knjige, uvek su uvek su takve i bile. Postojite neki drugi ciklus u kom se pojavili lik jednog vajara inače postoji od onoga što ja njemu znam, o njemu znam biografski ja sam pravila pesme, dakle neke njegove iskaze dakle recimo to je možda malo la, u drugom tom ciklusu neki jedan lakši deo, neko promišljanje života, on možda ima više nekih kao zaključaka ili šta ja znam, nekih misli za, da nam da nekih možda i pouka da ne kažem ali da, ne znam, ne znam kako možda deluje na ljude, verovatno u zavisnosti od toga u kom momentu kao i sve, čitate šta tog trenutka se Dešava, šta, vam, šta vam šta pokreće ali <laughs> ne znam
3: ali u svakom slučaju hvala vam na ovoj knjizi i čekamo sledeću Ka kakav je ritam objavljivanja
7: da. pa da ja sam i knjigu prvo objavila 2013. ona je objavljena u Nemačku i ovde nije zapravo nikad mm. ni provedena onda 2016. kod kontrasta izdavaštva Na no, ušojku prodaj i to znam i sad ovo. Dosta dosta, pa dosta dugo ovo je zapravo bilo. Tako da ali stalno ja imam, dosta imam još drugih drugih rado, tako da u nekom momentu ću zatvoriti nešto od toga, pa onda da. Čudna ne, dinamika nije baš naglo brza s moje strane, ali to je, da. ali to je tako. Da, to je tako da.
0: sa i Tri minuta, polako ulazimo u drugi sad spektra prvog programa radija radiotelevizije Vojvodine. Sledi još jedna, da kažemo, novosadska priča. Naime, u kreativnom distriktu, na ovom sadu, na 68. godišnjoj izložbi, predstavljen je rad članova udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Na izložbi učestvuje 65 umetnika svih generacija, likovnih medija, tehnika i estetika. Dva izložbena prostora u Kineskoj četvrti jedva su dovoljna da se predstave svi umetnici kursu udruženja, no to je tek deseti deo Suluva što ukazuje na izlagačku apatiju članstva, kaže likovni kritičar Sava Stepanov u pozivu umetnicima da masov nije učestvuju na izložbi koja je rezime ne samo scene i pojedinačnih poetika.
8: Ne samo rezime vaših radova i vaše umetnosti, nego rezime onoga šta smo proživjeli u prošloj godini, i vidimo da se taj svetski cirkus nastavlja. Dakle, i dalje su problemi jednaki kao što su ranije, negde su i negde su blaži, ali uglavnom ja sam zapazio da je zvanišno sa sedmice ujedinih nacija predsjednik ujedinih nacija izašao na zavodovornic je rekao, ovoj svet je poludeo. Dakle, došli smo stvarno do toga da postoji neka brsta autodestrukcije gdje nekako svi radimo sami protiv sebe. Naravno, sve je to vezano sa tim besnim kapitalizmom koji iskoristava ljude, koji upotrebljava čovjeka. Sve je to vezano sa politikom koja nije dostojna onog posla koji radi. Očigledno je umjesto da se neke stvari zatvaraju, kao što je, recimo, ekološki problemi, potvaraju se novi ratak. Dakle, sve nekako naopako. I zašto ja sad ovo dovolim? Zato što u celom tom cirkusu, u celom tom životu, neprimjeren normalnom ljudima, čovjeku, umetnost ima zadatak da bude neka vrsta protiv teže. Da bude, ako ništa drugo, ja ću reći, da bude sigurna kuća za, za čovjekovo razmišljanje, za čovjekov dug, za njegov, za njegov stav, da pronađe odnos prema svetu u kojem živi. Ne treba nikog da plaši u umetnosti da je to neki pretježan zadatak. Jednostavno treba biti posvećen i raditi ono što svaki umetnik radi u ateljevu i to je već dovoljno. Važnije je jedan drugi odnos prema, recimo, ovakvim izložbama. Nekako mi se čini da ima puno članova koji ne učestvaju. Ne vidim razlog zašto to ne učestvuje. I Svako odustajanje u tom smislu mi se čini da je odustajanje od onoga što je osnovna namera i svrha umetnosti. Ljudima je potrebna umetnost. Mi smo imali ovde nekoliko izložbi i videli da ljudi vrlo rado dolaze na izložbu. Ljudi treba da osvete tu energiju koju umetnost posvjeduje. Mi to ono doba uvođenja abstrakcije, recimo, pa je to bilo jako komplikovano nekime da odjednom pređu sa nekih objašnjivih situacija figurativnike, pa se onda sudostaje. Mi je to premi konceptuale koje su mnogi rekli, pa mi to ne razumemo, pa nisu to gledali. Danas je sve to u optici, e, mi danas gledamo ta komunikacija takva da Kogod je, ne, se nečim bavi, može da dođe na izložbu i da osveti sve te impulse ovih radova. Nemojte da to uspraćujemo ljudima, a nemojte ni to da uspraćujemo sami sebe. Jer ako radimo, bit ćemo bolji. Ako se bavimo umetnošću i mi ćemo biti bolji, bit bolji, bolji i oni koji se hrane tom umetnošću. Dakle, to je jedan častna zadatak umetnik kao humanitarni radnik, da Pružite priliku da ljudi prvo da imaju neko zadovoljstvo, drugo da iz tih vaših radova nešto saznaju, da iz tih vaših radova se osveste pred svetom u kome živimo, da tu dolinu jeze i mi sami nekako prebrudimo i da radimo ono što je dostojno umetnosti i dostojno ljudi.
0: Godišnja izložba je posle 5 godina pauze već treći put ponovo u redovnom programu Udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Ona je deo tradicije, a tradiciju treba prispitivati, kaže predsednik Suluva Goran Despotovski u razgovoru sa našom Aleksandrom Raić. Rekli bih da je ovaj izložba ipak neki događaj u likovnoj umetnosti ovdje u Novom Sadu mada
3: je vojvođanska, reč je o vojvođanskoj sceni, nešto se čeka.
9: Da, pa istina, mislim, to je malo i odraz te eho tradicije neke koje je ovde pokrenuta. Ovo je znači 68. godišnja izlužba, tako da je puno puta u istoriji i u okviru udruženja realizovana. Samim tim, možda starije generacije znaju kakve su bile godišnje izlužbe pre 20, 30, 40 godina. Ja sam malo nešto spoznao putem arhive odruženja. Bili su i te neizmenične izlužbe kada sa, zajedno sa Ulusom se održavaju, tako da je bila to neka logična razmena iskustva tadašnjih članova odruženja. Ovaj tip izlužbe Mi koji smo sada vratili u poslednje tri godine, kao i što je od, da kažemo, 90-ih postojao negde ti previjalne izložbe, ove godine se pojavilo, prijavilo 85 članova udruženja, odebrano je 65 članova. Mi smo uvek, mislim, imali problemi zašto je bila ta stagnacija u nekim periodima, zapravo zbog prostora, ali imamo svoj prostor tako da se evo sad poslednje dve godine desilo ovaj, da, da, da se otvorila mogućnost prekotelja 61. Njima smo zahvalni zbog toga i to je neki sporazum i saradnja između nas i oteljeve gde se planira i dalja realizacija ovih programa godišnjih izložbi i, i konkretno godišnje izložbe. Planuje i da kažemo neka možda organizacija po novom tipu ovaj, ove izložbe, ali to ćemo videti već dal od godine, gde bi se možda Kustos neki bavio o tom pričom, tako.
5: Zašto je ova izložba evo između
3: astrologi
0: i upitna zapravo način na koji se organizuje koliko je ona presek onoga što se dešavalo na likovnoj sceni u Vojvodini odnosno koliko je to taj umetnost to polje na kojem možemo dobiti neke odgovore o tome
9: u kakvom svetu živimo pa...
3: e, naj najbanalnija najopštija rečenica
9: Sve te izložbe kao i oktobarski saloni kao i godišnje jeseni izložbe su negde prestale da funkcionišu mezbog da to neko tako rešio. Jednostavno, novo medijska praksa koja se pojavila i standardizacija u odnosu na te izložbe kada su se tražili klasični galerijski formati je izazvalo taj disbalans u, u prostog komunikaciji i traženju onih materijala jer umetnici rade sad u mnogo prošerenom polju. Mislim, a kroz te tradicionalne izložbe uglavnom se to gledalo na klasična skultura, klasična slika, klasična crteži i tako dalje. I to je sad teško organizovati, znate, zato što je to odmaj drugačiji. Budžet je potreban za tu vrstu organizacije. Ono što sam malo prorekao, prostor je potreban jer vi ako imate umetnike kada žele da donesu svoj rad, oni, a, a ne ograničavate ga, da to galerijski ili neki manji format, onda je to potpuno druga priča u organizaciji. Transporti radova, prevozi, sam prostor koji treba da opet utiče na celu priču, izbor umetnika. Tako da puno faktora tu negde u poslednje 30 godina u praksi samo i umetničkom je da se ti revijalni prikaze malo možda stišaju i ugase negde čak kao oktobarski salon, kao što sam rekao, a negde se evo kao kodne se održavaju, kao deo tradicije.
3: Ali rekli ste evo da ste pre tri godine ponovo uveli uh, ovaj način predstavljena. Imali nekog odjeka, odnosno recepcije ovog načina
9: pa ima imno ljudi kao komišite sad ovako. Umetnici, članovi našeg udruženja neki žive žive za to. I prosto su jako zaduveni što to postoji, što mogu da se ovaj eto vidi njihovi radovi, oni manje aktivni isto tako. Onda sa druge strane ima i ovaj kritičarovih vaših i sredine koji opet tumače to na svoj način da je poželjno tako nešto da postoji i da se jedno sa mnogo negodišnjim nivou sagleda jedan presek tog grada. I tako. Mislim ja nisam baš potpuno tog mišljenja, mogu da kažem, ali ovaj, gledamo ko je to nekde, kažem, optimalan način da udruženje radi dalje, vidjet ćemo na smetu.
10: pleases the jury.
0: 23 časa i 17 minuta pred poslednja vestu u spektru vodi nas u jednu od važnih institucija kulture u Bečeju. Naime, Narodna biblioteka u Bečeju nedavno je obeležila 125 godina postojanja. O programima koje je realizovala, izazovima u radu i novim planovima, sa direktorkom te ustanove, Đijantom Lovaš, razgovarala je Ivana Maletin Ćori Ćorilić.
11: Čestitke na velikom jubileju 125 godina biblioteke u Bečeju. Rekli ste da je biblioteka srce kulturnog života Bečeja. Kojim programima ste još dodatno ove godine potvrdili i taj status?
12: Mislim da je biblioteka odavno izašla iz tih nekih okvira, da je to mesto samo gde da se pozamljuju knjige. Ona je prosto srce kulturnih dežavanja. I ove godine smo saњима ali jako puno književnih večeri, radionica za decu, za mlade, prosto gledamo da nam program bude sve bogatiji. I jako je teško sad nabrati šta se sve izdešavalo ove godine. Od značajnih stvari mogu da napomenem Nedulju džentlmana koja se po šesti put održava u našoj ustanovi. Zatim prepričavanje bajki, smotar recitatora. I ove godine nam je gostavala Jasminka Petrović što je decu vrlo obradovalo i kako decu tako i nastavnike i učiteljice iz škola jer je sad već njena, njena literatura je sastavni deo njihove lektire Ove godine smo po treći put organizovali i naš poetski konkurs Eđud zajedno koji se realizuje na oba jezika, na srpskom i mađarskom Stiglo nam je preko 200 uh, radova iz cele Srbije, čak i iz Crne Gori i Bosne i Hercegovine. I uh, sam projekat podržala Ministarstvo kulture i informisanja. Po sredinom septembra imali smo i svečanu dodelu nagrade, su nam stvarno i došli dobitnici iz uh, svih gradova. A što se same moga obeležavanja 125. godišnjice tiče, i programa, e, osvrnili smo se ove godine jednim igrokazom o Nikoli Tesli na značajan datum i e, djece iz Petefi škole su nam bile recutovala e, Petefi Šandros s obzirom da je jubila i njegovog rađenja. A ono čime smo izuzetno počastvovani jeste da nam je čast ukazao počastni građanin e, Viktor Škrabanj, naš umetnik i e, slikar e, Bečejski koji je ovom prilikom e, poklonio svoju sliku našoj ustanovi pod nazivom e, Posla Uje izuzeto smo zahvalni zbog toga ova godina nam je e, protekla u, u obeležavanju našeg e, jubileja a ono što bismo želeli možda u narednih pet godina to je da za 130-godišnjicu izdamo i monografiju biblioteke, sa obzirom da biblioteka to do sad ne poseduje Tako da mislim da mene je to sladjeći projekat kojim ćemo se baviti.
11: U godini velikog jubileja ste i značajno uvećali knjižni fond. Kakva je struktura trenutno knjižnog fonda i koja izdanja su se našla nova među policama? Knjižni fond smo ove godine obogatili prvenstveno iz budžeta opštine Beče
12: sa 500.000 dinara, a potom i putem konkursa pokreću sa kriterijata koji je izdvojio ukupno 320.000 dinara, a otkup knjiga Ministarstva kulture i sformisanje je u izdose od 560.000 dinara. Značajan doprinos fondu dali su i naši sugrađani kroz poklon knjige. Ono što je bitno reći jeste da je to ukupno 2000 naslova, od čega je 1500 na srpskom, a oko 500 naslove na mađarskom jesiku.
11: Da dvije godine otvorili ste kutak za mlade. U godini jubileja pažnju ste posvetili upravo aktivnostima i sadržajima koje mlade i privlače u biblioteku, na čemu se zasnivao program za njih.
12: Da, pa s obzirom da ovaj nije bitno samo opremiti neki kutak, najbitnije su te aktivnosti sa mladima. Ovegodine smo došli na ideju da organizujemo program pod nazivom Chillajka koji je u stvari izvor crpi iz nekadašnje čajanke, tako da se taj program održava svake srede od 17 časova u tom našem novo kutku koji se zove Book Lounge. I uh, trudimo se da ispoštujemo uh, njihove potrebe, njihove interese, da organizujemo radionice kako za decu tako i za mlade. Mogu reći da smo prvi bili u opštini što se tiče uh, neke psihološke podrške deci posle tragedije koja se desila u Beogradu a trudimo se da to ipak budi nekog zabavnog karaktera, tako da dve poslednje srede u, u mesecu su namenjeni kvizovima za srednje školce i mogu reći da smo jako ponosni zato što je kviz izuzetno posećen. Imamo čak i po sedam ekipa koje se prijave, tako da je deci to vrlo interesantno.
11: U kakvom stanju biblioteka dočekuje ovaj veliki jubilej? Kakvi su vam planovi, kakve su potrebe biblioteka?
12: Potrebe Biblioteki su velike, mogu reći, s obzirom da je zgrada, inače pod zaštitom spomenika, ona iziskuje velika finansijska ulaganja, koja trenutno nismo u mogućnosti da ispunimo, ali se trudimo stvarno da nekako održavamo samu zgradu i same sve naše potrebe, onoliko koliko nam finansije dopuštaju. Koji su prioriteti? Za šta su vam najpotrebnija sredstva? Pa iskreno najviše su nam potrebne za konkretno održavanje zgrade, znači od fasade preko stolarije do eto i tog podroma koji nije u funkciji, koji bi nam izuzetno značio što se tiče i skladištenja knjiga, jer prosto broj knjiga se svake godine povećava, a broj polica i prostorno počinjemo da budemo nekako, Mali, ali eto, još uvek se trudimo da to funkcioniše kako treba.
11: Hvala na vremenu koje ste izvojili za slušavce Radio Novog Sada i želimo vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama što ste nas posetili u ovakvoj
12: lepoj godini jubileja.
0: 23 časa i 26 minuta. Stigli smo do kraja današnjeg druženja u uzvučnom magazinu za kulturu. Imamo još jednu poslednju vest koja stiže iz nacionalne prestonice kulture. U Čačku je otvoren etnološki muzej. Program je počeo prezentacijom arheoloških istraživanja Grad ispod grada, posvećenog otkrivanju utvrđenja iz rimskog perioda u dvorištu Narodnog muzeja, a nastavljan je predstavljanjem ideje arheoloških немножко parka Gradina na Jelici. Kroz procesijski vreme plov, zapisi u kamenu, publiku su vodili istorijski i fiktivni lik, likovi. Tiberius Claudius, gospod Gradine, Justinijan i Vladimir Hadžić. U finišu procesije u obnovljenoj Hadžića kući svečano je otvorena stalna etnološka postavka Gradska kuća. Uoči otvaranja sa etnološkinjom i kustoskinjom Narodnog muzeja u Čačku, Ivanom Ćirijaković, razgovarala je naša i Ana Maletin Ćorilić.
11: Na koji način Narodni muzej u Čačku uči svoju projektu nacionalne
6: prestanice kulture, kako onda prinosi programu? Pa mislim da je Narodni muzej Čačak je jedna od ustanova koja se zapravo i najviše uključila sa velikim brojem programa u e, sam projekat, jer projekat obuhvata veliki broj različitih programa, sve ustanove kulture su naravno uključene. Muzej je uključen tako što sa svojim odliđenim programima je zapravo već ostvario neke rezultate u okviru prestanice, a očekuje nas još veliki infrastrukturni projekti zapravo koji su pri kraju i koji treba da sada vide svetlost dana zapravo, a to su dve nove muzejske postavke Depadans zapravo Narodnog muzeja Čača koji je muzej inače, kompleksnog tipa i sastoji se iz više odeljenja i naravno arheološke iskopavanja vrlo značajne koje se dešavaju u dvorištu muzeja u toku čitave ove godine i tu će biti predstavljeni rezultati svih ovih istraživanja Nas očekuje jedan veliki zapravo spektakl događaj multimedijalni gde će zapravo biti otvorena jedna arheološka izložba koja se tiče gradine na Jelici koja se ispituje već 30-ak godina. Zatim bit će prikazani rezultati u samom dvorištu u muzeja, rezultati istraživanja arheološke koje su trajale toko cele godine imaju izuzetno vredne nalazi i rezultate i tu će biti prikazano zapravo sve ono što je pronađeno i jedno utvrđenje iz, Rimsko iz rimskog perioda. Zapravo i tu smo videli da je naš grad još i star nego što smo mislili da jeste tako da to će biti ovaj predstavljeno i takođe nova etnološka postavka imali smo samostalnu muzijsku postavku u, u konaku Jovana Obrenovića koja zapravo nije obuhvatala etnologiju sada sa otvaranjem Hadžića to je stvirerove kuće mi dobijamo zapravo jednu etnološku postavku koja će predstaviti gradski život Čačka od kraja 19. do neke 40. godina 20. veka i to je zapravo ono što je nedostajalo zapravo Narodnom muzeju Čačak, a isto tako u toku su i radovi na Sokolani ča, u Čačku gdje će biti budući muzej košarke. To će se desiti početkom sledeće godine, tako da i predstavnice u Čačku produžena malo zbog tih infrastrukturnih projekata, a isto tako radi se i partnerno ređenje dvorišta muzeja koje će povezati zapravo čitav prostor. Imaćemo čitav jedan muzejski kompleks zapravo u samom centru Čačke i to je možda nešto i najvažnije što se dešava u okviru pred ti povremeni projekti su interesantni, ali ova infrastruktura zapravo ostaje i za dalje, a to je povezivanje od Galerije Nadoš Petrović kroz dvorište muzeja, preko arheološkog iskopavanja, i preseljenja njih, Sokolane, pa sve do Hadžića kuće. Tako da budući posetioci Čačka će zapravo imati jedan čitav prostor jedan veći u koji će moći da obiđu sa razno sa postavkama različitog tipa. E, tako da mislim da da je to nešto što je najvažnije što je narodni muzej ove godine e, zapravo uradio i da kako ste prekupljali građu za tu postavku da
11: približite građanima Čačka a i turistima život ovog grada.
6: Zapravo, predmeti se prikupljaju više od 50 godina i više zapravo od kada i postoji etnološko odeljenje i to su uglavnom predmeti iz starih čačanskih porodica i to je zapravo jedan proces koji je trajao godinama sada smo samo napravili jedan odabir onoga što zaista imamo i e, tu će biti zapravo predstavljajte građanski čače koji do sada nisu imali posetioci muzeja prilike da vide jer naša postavka je samo predstavljena arheologija, istorija umetnosti i istorija ali etnološkog dela nema a uh, Hadžića kuća je zapravo jedan reprezentativan objekat uh, srpske građanske arhitekture iz 1854. godine najstarija kuća zapravo u gradu ona je neko vreme bila uh, zavičeno deljenje biblioteke kada je biblioteka dobila svoju zgradu mi smo i dobili taj prostor zapravo da ga uredimo uh, sagradio je Vladimir Hadžić on je bio trgovac i opštinski službenik uh, bio izuzetno uh, bogat i cenjen u ovom delu uh, u Srbije i u Čačku i to je bila jedna reprezentativan dativna kuća za to vreme. Zbog toga se i naziva Hadžić, a ova kuća ima još jedno ime, to je Virerova, zapravo zato što su kuću posle toga prodata i nasleđena zapravo Katarina Geber Virer je kuću kupila, a tu je živjela sa svojim suprugom Sigmundom Virerom koji je iz Padove došao u Čaček da zapravo kao zakupac krenove pivare. Tako da sve to ima smisla da zapravo tu predstavimo ono što je najlepše što je čačak ima, Kuća će biti predstavljena kao ku 19 veka do 30. 40. godina 20. veka tu će biti predstavljena trpezarija, radna soba, salon, veliki salon, slobe spavaće Ona je spratna i u prizemnom delu će biti jedna manja galerija i taj prostor trpezarije i radne sobe, a u gornjem delu bit će taj divni salon u kome će biti naravno klavir, garniture, salonske, sve ono što, zapravo što su bogati građani, zapravo Čačka, mogli da posjeduju tom nekom periodu, zatim te spavaće sobe koje su okrenute ka dvorištu. Mislim da će to biti jedan lep prostor u kome će se dešavati i drugi, drugi neki događaj i ne samo da posetioci mogu da vide postavku, nego zbog tog manjeg dela galerijskog prostora mi imat ćemo i neke povremene izložbe, događaje, tako da će se time zaista upotpuniti uh, uopšte ponuda muzeja u Čačku.
0: Koštvani slušaoci, to bi bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju Spektra. slušaćemo se ponovo idućeg petka u nekom novom prazničnom raspoloženju. Spektar je tonski realizovao Zoltan Feher, moje ime je Isidora Bobić. Želimo vam srećne ove dolađeće praznike, ali pre svega mirno noć i mirno nebo nad gradom.